0: Willkommen zu Passives Einkommen mit Peer-to-Peer. -Peer. In der heutigen Folge geht es um meinen Besuch in einer WAX-Filiale in Jerewan, Armenien und auch in einer MOGO-Filiale, die wir dann noch auf dem Rückweg gesehen haben. Und es geht um mein Interview mit Mintos CEO Martins Schulte. Eine kleine Anmerkung noch zur heutigen Aufnahme. Ich befinde mich aktuell auf der indonesischen Insel Flores. Falls es also irgendwelche Hintergrundgeräusche geben sollte, dann ja bitte dich das zu entschuldigen, kann ich heute leider wenig zu tun. Und damit wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, in meinem letzten Artikel konntest du ein paar Einblicke in meine ersten Tage bei Mintos gewinnen, beziehungsweise eigentlich gar nicht bei Mintos, sondern ich war ja ähm, mehr unterwegs. Und zwar einmal mit dem Martin Schulte einen Tag und ich bin mit ihm nach Jerewan geflogen. Und das WAX-Interview ist jetzt auch online, geht fast eine Stunde, ist ich glaube, ganz cool geworden, mal da so ein bisschen Einblick zu bekommen in die Führungsetage von dem Unternehmen. Aber im heutigen zweiten Teil der Serie geht es halt mehr um den Besuch in der in den Filialen selbst und das etwas andere Interview mit Martins. Und gerade dieser Besuch in der WAX-Filiale war wirklich, wirklich beeindruckend. Aber ja, es sind eine Menge Erlebnisse geworden und wir steigen gleich in den Tag 3 ein, wo wir im letzten Podcast aufgehört haben. Nachdem das Interview mit Vax zu Ende war, ging es nämlich mit dem Großteil des Teams, welches ihr auch im Video sehen könnt, zum Lunch, bevor wir uns dann alle verabschiedeten. Es ging bei den Gesprächen weniger um Vax selbst als vielmehr um Armenien, die Geschichte, die Herausforderungen mit den umliegenden Ländern, wie Aserbaidschan etc. Auch über die persönlichen Investments wurde am Tisch gesprochen. Hier kam zum Beispiel heraus, dass die meisten ihr Geld in Tagesgeld investieren. In Armenien scheint es nämlich noch Zinsen größer 10% zu geben, was die Sache natürlich attraktiv für die Einwohner bzw. die Einheimischen macht. Wenn ich es aber richtig verstanden habe, gibt es ähm, eine bestimmte Kappung dabei. Äh, das heißt, man kann jetzt nicht unendlich viel in Tagesgeld anlegen. Und ob jetzt ein Teil davon staatlich abgesichert ist, das weiß ich leider auch nicht. Aber es war auf jeden Fall interessant zu hören, dass es für die zum Beispiel gar nicht notwendig ist, in sowas wie Peer-to-Peer-Kredite zu investieren, weil sie halt auch mit Tagesgeld ganz gute Renditen machen können. Aber gehen wir mal weiter zum eigentlichen Tagespunkt, nämlich dem Besuch einer Wachsfiliale. Hier war ich sehr überrascht, wie detailliert man uns Einblick gab. Sie hatten nämlich keine Probleme damit, dass ich mit meiner Kamera in die Wachsfiliale gelaufen bin, die Leute gefilmt habe, etc. Also ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass das in Deutschland so nicht möglich gewesen wäre. Ähm, bei Mogo war es dann das Gleiche. Also wir haben dann später noch eine Mogo-Filiale auf dem Rückweg besucht, weil martins gerade noch einfiel. Hey, hier gibt es ja auch eine Mogo-Filiale. Lass uns doch mal da mal vorbeischauen. Auch die hatten überhaupt keine Probleme damit, dass ich da unvorbereitet mit der Kamera reingegangen bin und äh, ja, so ein bisschen rumgefilmt habe. Da auf jeden Fall schon mal von meiner Seite echt ein großes Kompliment für die Offenheit der Menschen. Und ich muss sagen, ich fand es extrem aufschlussreich, was ich dort gesehen habe. Und was mich besonders beeindruckte, war die Geschwindigkeit, in der dort die Kredite vergeben werden. Besonders wenn man Bestandskunde bei WAX ist, kommt man in wenigen Minuten wieder mit Geld aus dem Laden raus und fertig ist die Kiste. Und wir reden jetzt hier nicht von, von Monstersummen wie, keine Ahnung, Verbraucherkrediten von 1000 bis 5000 Euro, wie wir es jetzt hier aus Deutschland kennen, sondern die gehen da rein und holen sich kleine Kredite im Rahmen von 5 bis maximal, glaube ich, 20 Euro waren es. Also das ist schon echt ja, anders, als man es eigentlich kennt. Um dir mal ein bisschen näher zu bringen, wie das Ganze bei Wags abläuft, können wir ja mal die einzelnen Schritte durchgehen. Also erstens, es kommt ein Kreditnehmer in eine Filiale, geht an den Schalter. Und seine Personalien werden überprüft, also auch seine Bonität etc. Und es wird natürlich festgestellt, ist es jetzt ein Neukunde oder ist es jemand, der schon mal erfolgreich einen Kredit zurückgezahlt hat bei WAX. Wenn alles okay ist, dann kommt der zweite Schritt. Dann können Kredite bis maximal 20 Euro genommen werden. Die ähm, dortige Währung ist Dram. Ich habe jetzt nicht ganz im Kopf, ganz genau im Kopf, wie der Kurs ist. Ihr könnt es aber im Video sehen. Der Martins Schulte erklärt das, wenn er nämlich versucht, einen Kredit aufzunehmen. Danach wird das Geld an den Kreditnehmer ausgezahlt und er kann damit dann die Filiale verlassen. Und der vierte Schritt ist dann die Rückzahlung. Diese läuft vorzugsweise über einen Automaten, kann aber auch per Cash direkt am Schalter oder per Überweisung erfolgen. Das Gleiche, was ich jetzt einmal für ähm, WAX erklärt habe, läuft ähnlich beim Mogo, wobei die Kreditsummen natürlich ganz andere sind und das Ganze etwas länger dauern kann. Und ich glaube, da lag die Kreditsumme für die Autos bei rund 4000 Euro. Und es werden auch nur, glaube ich, Gebrauchtwagen. Nee, Ich bin mir ziemlich sicher. Es werden nur gebraucht finanziert. Ja, aber auch hier reden wir jetzt nicht von Tagen, sondern alles im Minutenbereich. Aber genaueres dazu auch in dem Video. Denn dort ähm, habe ich auch aufgenommen, wie wir die mogo Filiale besucht haben. Und wie Martin Schulte sich das von der Mitarbeiterin erklären lässt. Ja, ich muss sagen, mir persönlich gefiel Wax etwas besser. Aber man muss dazu auch sagen, Mogo war absolut nicht vorbereitet auf unseren Besuch. Also Bei Wax waren wir angekündigt. Deswegen hatten wir ja auch dieses Interview mit der Führungsetage. Aber die Idee, Mogo noch auf dem Rückweg zu besuchen, das war die Idee von Martin Schulte, weil es ihm gerade eingefallen ist. Und die waren überhaupt nicht vorbereitet darauf. Und da muss man auch echt sagen... Ab, dass sie das so mitgemacht haben. Was ich da übrigens auch erfahren habe, vielleicht auch eine interessante Info für alle Mogo-Investoren, dass Mogo zumindest in Armenien auch in das Payday-Loan-Geschäft einsteigt, weil das sehr, sehr profitabel dort ist. Und Mogo ist also quasi ein direkter Kon Konkurrent in Armenien für Wax. Wahrscheinlich noch nicht so groß, aber ja, wenn man ein bisschen. Die Unternehmensstruktur von Moro sieht, das seht ihr dann noch im nächsten Artikel, wo ich mit denen ein Interview geführt habe, dann ähm, werdet ihr sehen, dass Moro vermutlich ein ernstzunehmender Konkurrent für WAX in der Zukunft sein könnte. Ja, wie eben schon erwähnt, hat Martins auch versucht, einen Kredit aufzunehmen. Hm, leider war das aufgrund seines fehlenden armenischen Passes nicht möglich, aber es war ja eine ganz coole Aktion von ihm. Aber es war schon der Wahnsinn zu sehen, wie schnell das Ganze abläuft. Im Prinzip ist der Kredit in zwei bis drei Minuten abgeschlossen und in der Theorie landet er danach direkt auch auf Mintos, wo du dann in den Kredit investieren kannst. Und zurückgezahlt wird, wie gesagt, über Cash am Schalter oder am Automaten. Technisch gesehen wird das Ganze übrigens über eine sogenannte Batch-Verarbeitung gemacht das heißt, es gibt jetzt zum Beispiel ein Zeitintervall, ich kenne es jetzt nicht genau, aber sagen wir mal ähm, alle fünf Minuten und dann alle in die, die Kredite, die in diesen fünf Minuten gesammelt werden, die werden dann am Ende dieses Zeitintervalls zu Mintos hochgeschickt. Und auch da wurde mir erst bewusst, wie viele ähm, Verbindungen eigentlich von den gesamten Darlehensanbahnern weltweit zu Mintos bestehen, die halt ja echt minütlich angepasst werden sich verändern Daten werden hin und her geschickt also was da an Performance hintersteckt muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen wenn weltweit die Kredite auf die Plattform kommen und auch die Daten die ihr zum Beispiel bei den Darlehensanbahnern seht die sind das sind auch alles ja Echtzeitdaten die jetzt nicht einer manuellen Aktualisierung ständig bedürfen man muss schon sagen das ist echt schon ein Wahnsinnskonstrukt was dahinter steckt ja, aber ich glaube, bei dem ganzen Thema lassen Bilder mehr sprechen als tausend Worte. Deswegen schau dir bitte das Video auf YouTube dazu an. Unter Passives Einkommen mit Peer-to-Peer -Peer findest du meinen Kanal. Und da hast du dann den Einblick in die WAX-Filiale und auch bei Mogo. Ja, dann war dieser geniale Tag, muss man sagen, vorbei. Und nach dem spannenden Tag mit WAG sind Martins und ich dann noch abends was essen gewesen und haben uns über den Tag und auch unsere eigenen Finanzen unterhalten. Und er ist übrigens mehr der Typ, der sein Geld in Business und Weiterbildung investiert, statt ein riesiges Vermögen aufzubauen. Daher war das Gespräch natürlich für mich äußerst spannend, denn ich bin halt mehr der Typ, der sich ein Vermögen aufbaut und dann ja, im Notfall auch von den Ausschüttungen leben könnte, falls erforderlich. Und da sind Martins und ich sehr unterschiedlich. Und es war dann spannend, halt, seine, seine Meinung zu hören, was, was, er in Zukunft vorhat mit seinem Vermögen und wie er es jetzt gerade aufbaut. Und er pusht momentan wirklich einfach Mintos und muss, glaube ich, auch noch seinen Studienkredit abzahlen. Und er ist auch noch ziemlich jung, muss man sagen. Von daher hat er da auch noch sehr, sehr viel Zeit zu investieren. So wie ich es verstanden habe, möchte er aber auf jeden Fall in Zukunft mehr bei seinen Investments tun, um so ein bisschen Grundstock auch aufzubauen. Aber sein Hauptinvestment ist einfach Mintos, wovon er auch Shareholder ist. Ähm, er teilt sich, glaube ich, Mintos, na, er teilt sich ist nicht komplett, aber zumindest haben Martins Falters, sein, sein Co-Founder und er, gleiche Anteile an Mintos. Und natürlich werden auch äh, wird auch Equity an die Mitarbeiter ausgegeben, je nachdem, wie lange die Mitarbeiter bei Mintos sind, was für eine Position die haben, etc. Ja, bevor Martins und ich am nächsten Tag wieder nach Riga reisten, hatten wir zwischen Frühstück und Taxi zum Flughafen noch ein paar Minuten Zeit, ein kleines Interview zu führen. Und wie schon im letzten Artikel angedeutet, ist das Interview nicht komplett auf Mintos bezogen. Denn ja, Martins hat wirklich schon alles beantwortet, was es da zu beantworten gibt. Vielleicht nicht alles, aber echt schon einen Großteil. Und daher habe ich mir viele Fragen zu persönlicher Weiterentwicklung und seinem Leben überlegt. Das war so ein bisschen was anderes, weil er halt echt eine super interessante Persönlichkeit ist. Und weil es mich auch selber interessierte. Ja, also ich habe auch keinen Bock auf noch mehr Mintos-Infos, weil... ja, für mich ist es natürlich auch immer das Gleiche. Klar, ihr, ihr schickt immer die Fragen rein und man stellt sie ihm. Aber das meiste davon ist halt einfach schon oft beantwortet. Und deswegen habe ich mir mal erlaubt, da ein bisschen was anderes zu versuchen... Ich bin mal gespannt, wie euch das Ergebnis gefällt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass Martin sich richtig freute, mal Fragen beantworten zu dürfen, die absolut 0,0 mit Mintos zu tun haben. Und die Antworten waren durchaus sehr spannend. Aber wie gesagt, es gibt auch einen kleinen Mintos-Anteil. Ich glaube, das Interview geht rund 50 Minuten. Und ähm, circa 10 bis 15 Minuten davon sind Mintos-bezogen. Natürlich hat es ansonsten auch immer so ein bisschen... Ja, so ein so Seitenbezug auf Mintos, weil sich natürlich sein ganzes Leben auch irgendwie um Mintos dreht. Das Interview ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht online. Es kommt nächste Woche online und ich werde es auch als Podcast für euch hochladen. Aber ihr könnt es dann halt auch auf YouTube sehen. Und jetzt fährt hier gerade ein ziemlich lautes Motorboot rum. Ich hoffe, das stört jetzt nicht die Aufnahme so sehr. Ich habe jetzt keinen Bock, das nochmal zu machen. Ja, aber vielleicht mal ein bisschen meine Top Facts aus dem Gespräch mit Martins. Da haben wir erstens, dass Martins kein eigenes Büro hat. Das ist ziemlich lustig. Also er sitzt wirklich mitten im Team und hat sehr, sehr strikte Arbeitszeiten ähm, an seinen, sagen wir mal, normalen Arbeitszeiten, Arbeitstagen. Also wo er nicht reist, wie jetzt mit mir nach Jere sondern wo er einfach tatsächlich ganz normal ins Büro fährt und abends wieder nach Hause. Außerdem nimmt er an jedem Bewerbungsgespräch eines neuen Mitarbeiters persönlich teil mit seinem Co-Founder Martins Falters zusammen. Ähm, es ist die Bewerbungsverfahren, oder die Bewerbungsgespräche haben fünf Stufen bei Mintos und an mindestens einer Stufe nehmen die beiden gemeinsam teil, um dann halt ihr ja, finales Okay zu geben. Das finde ich ziemlich cool, wenn man bedenkt, dass, die, dass Mintos aktuell drei bis fünf neue Leute pro Woche einstellt. Dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele Interviews es gibt und wie viel Zeit das für, für die beiden auch in Anspruch nimmt, da das Onboarding zu begleiten. Dann hat er mir noch ganz coole Buchtipps, das ist der zweite Punkt, mit auf den Weg gegeben. Und zwar ähm, Deep Work, was ich selber schon kenne. Das ist Ein sehr, sehr cooles Buch, wenn ihr ja, ein bisschen mehr ähm, über konzentriertes Arbeiten lernen wollt und eure Produktivität verbessern wollt. Why We Sleep, das lese ich gerade. Auch ein sehr geniales Buch, denn ja, ich selbst habe meinen Schlaf über die Jahre doch etwas vernachlässigt. Und ähm, Sapiens, das kenne ich noch nicht, ist allerdings ein... Sehr, sehr bekanntes Buch auch. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Der dritte äh, bemerkenswerte Punkt finde ich, dass er nicht ernsthaft in Peer-to-Peer-Kredite investiert ist, sondern er hat diverse Plattformen nur getestet. Ich habe es eben schon erwähnt, also er ist mehr aktuell darauf bedacht, sein Business voranzubringen und nicht so sehr sein Vermögen zu pushen. Der vierte Punkt ist, ähm, er mag das Wort Work-Life-Balance nicht, sondern er spricht lieber von Work-Life-Design. Das finde ich sehr, sehr treffend. Weil mein Leben zum Beispiel ist auch mehr, ja, ich versuche keine Balance zu finden, sondern ich versuche einfach, meine Arbeit in mein normales Leben zu integrieren. Daher finde ich den Begriff ziemlich, ziemlich cool. Der fünfte bemerkenswerte Punkt ist, wenn Martins alt ist und seinem jüngeren Ich einen Tipp mitgeben würde, dann würde er ihm mehr Geduld mitgeben, weil, ja, er war wohl ziemlich ungeduldig äh, beim Aufbau von Mintos und hätte wohl einige Sachen... Schneller erledigt gehabt, als es dann am Ende gedauert hat. Und der sechste Punkt ist, sein schlimmstes Investment war am Forex-Markt. Da hat er wohl eine Menge Geld verloren und, ja, wie man sagt, schön viel Lehrgeld bezahlt. Und am Ende nochmal der Hinweis darauf: Das komplette Interview gibt es dann nächste Woche als Podcast und auch als Video. Sei gespannt. Und abschließend vielleicht mal ein kleines Fazit zu Wags und Martins Schulte. Ich habe mich echt sehr auf den Besuch bei VAX gefreut und war wirklich positiv überrascht, wie effizient und schnell das Ganze abläuft. Das Team von VAX hat auf mich auch einen persönlich sehr, sehr guten Eindruck gemacht. Auch wenn ähm, der Typ im Anzug im Video, seht ihr es, ein bisschen wie so ein, wie, ah, wie, so ein, wie so ein Teppichverkäufer rüberkam und hey, best friend und so. Das war schon ein bisschen komisch, aber auf jeden Fall war der Typ sehr, sehr nett. Und das Gleiche gilt auch für das gesamte Team. Also war super, fand ich. Natürlich mag es in Armenien hier und da ein bisschen, hier und da ein bisschen europiger zugehen als bei uns. Ja. aber es ist halt einfach so andere Länder, andere Sitten. Da mag ich mir jetzt kein Urteil drüber erlauben. Aber wichtig ist, dass das Geschäftsmodell da wohl sehr sehr gut funktioniert und in anderen Ländern auch. Von daher darf man das da nicht so eng sehen, finde ich. Aber ich finde ich finde es jetzt mal richtig richtig interessant den Vergleich zu anderen Ländern zu ziehen, wie zum Beispiel ja, Vietnam oder Botswana in Afrika und da mal die Darlehensanbahner zu besuchen. Äh, ist ja bei mir auch geplant. Also Botswana ist noch nicht. Aber zumindest Vietnam steht äh, sehr, sehr in der engeren Auswahl. Und da kann man dann vielleicht auch mal einen Vergleich ziehen. Aber am Ende muss man sagen, es kommt immer das Gleiche dabei rum. Ja, die Kreditnehmer oder der Kreditnehmer bekommt Geld und zahlt dann hoffentlich erfolgreich seinen Kredit am Ende ab. Nur der Weg ist hier und da verschieden und die Büros sehen anders aus. Aber am Ende ist es hier auch immer das Gleiche. Also ich denke, wenn ich jetzt noch ähm, zwei, drei Darlehensanbahnern von verschiedenen Kontinenten äh, besuche, dann, dann ist das Thema damit auch gegessen. Und dann habt ihr alle einen Eindruck darüber, wie es hier und wie es da läuft. Aber am Ende ist es halt auch, auch da immer, immer wieder das Gleiche. Und wenn du übrigens mal in Armenien bist dann wirst du merken, du kommst um WAX auch gar nicht drumherum. Du hörst sie im Radio. Ja, wenn du dir ein Taxi nimmst oder dir einen Yandex buchst, dann hörst du die Radiowerbung. Ja, dann gehst du durch die Stadt und ähm, siehst überall die Plakate von WAX. Und auch diese Filialen sind, ich würde sagen, die sind jetzt nicht so oft wie jetzt die Banknote-Filialen in Riga, aber sie fallen schon auf. Also man sieht sie hier und da mal. Und auch wenn du den Fernseher anmachst, ja, was siehst du da? Natürlich WAX. Und ich würde mal auch vermuten, dass sie im Internet ziemlich viele Anzeigen platzieren. Und am Ende vielleicht noch mal zu, zu Martins. Ähm, mich hat der Minters CEO, muss ich echt sagen, nachhaltig beeindruckt. Seine Art und Weise, wie er Dinge angeht und durchzieht, finde ich einfach nur genial. Vor der Peer-to-Peer-Konferenz hatte ich Martins noch niemals in Person getroffen und fand ihn von außen immer so ein bisschen, ja ich sag mal, unnahbar. Uh, tatsächlich ist meine Vermutung aber eher, dass er einfach keine Zeit für unnötige Dinge hat. Und es scheint, als sei er ja so ein bisschen ja, immer auf dem Sprung. Und jetzt, wo ich mit ihm unterwegs war, kann ich das auch echt voll bestätigen, weil er einfach so mega produktiv ist und einfach immer was zu tun haben muss. Oder, oder will vielmehr. Natürlich nur innerhalb seiner, seiner recht strikten Arbeitszeiten, die er verfolgt. Außerhalb wird er auch seine... Offline-Zeiten haben oder seine Entspannungszeiten, aber in der Zeit, wo er arbeitet, ist er wirklich konzentriert dabei und hat keine Zeit für Bullshit. Ja, am Ende würde mich jetzt natürlich ähm, deine Meinung zu dem Besuch und den Eindrücken der WAX-Filiale interessieren. Schreib das bitte in die Kommentare unter meinem Artikel oder unter meinem äh, YouTube-Video. Aber bitte, bitte lass einen Kommentar da, weil das ist echt richtig wichtig. Dass ich da ein bisschen Feedback von euch bekomme, damit ich erstmal die nächsten Besuche bei den Darlehensanbahnern so ein bisschen auf euch abstimmen kann und so ein bisschen weiß, was ihr darüber denkt, was ihr mehr sehen wollt, was ihr weniger sehen wollt. Und ja, ansonsten bleibt mir nur übrig, euch noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Wenn du Bock hast, dann tritt gerne unserer Community auf Facebook bei und es gibt jetzt auch ein externes Forum für alle, die kein Facebook haben. Da gibt es nämlich einige von. Ich weiß gar nicht, wie viele Mitglieder wir jetzt haben schon. 30 oder 40. Ähm, Im Vergleich zur Facebook-Community, die jetzt die 5000 geknackt hat, natürlich noch nicht so viel. Aber es soll halt eine Alternative für alle sein, die kein Facebook nutzen, sich da halt auch austauschen zu können. Also, wenn du Bock hast, dann tritt der einen oder anderen Community bei. Und wir sehen uns oder hören uns beim nächsten Mal.